0: Te damos la bienvenida a este Tu es espacio Donde podremos aprender juntas Platicar sin miedos ni prejuicios Sobre el amor, la amistad, el noviazgo Y por qué no De nuestra sexualidad y nuestro cuerpo Esto es Voces Violetas
1: Bienvenidas a una emisión más de Voces Violetas Un espacio para ti, un espacio para todas les recordamos que esta es una producción del gobierno del estado de Colima a través del Instituto Colimense de las Mujeres como parte del proyecto de educación sexual y reproductiva. Yo soy María Fernanda Enríquez y nuevamente están conmigo Maffer y Marifer. ¿Cómo están, chicas? Bien, ¿y tú? Hola, muy emocionadas de poder grabar este tema. Ay, qué bueno, me da mucho gusto otra vez estar con ustedes aquí. Eh, pues hoy vamos a hablar de la menstruación, o mejor dicho, como se le ha conocido... Eh, en muchos espacios y el que lamentablemente no le damos como el nombre que realmente tiene. Eh, la regla, el periodo, mis días, mis diablos, Andrés el que viene cada mes, estoy indispuesta, estoy enferma, la prima roja. Cosas de chicas, la monstruación, ya me bajó, me vino y huele a pescado. ¿Ustedes conocen algunos otros nombres? Sí, que ya me voy a poner de sangrona,
2: que ya viene la comadre. ¿Tú me bueno, creo que a mí me
3: mencionaron, me estoy investigando y las mismas que ustedes, pero a mí una amiga me comentó que también le decían que ya se me descongeló el bistec.
1: Bueno, chicas, ¿y ustedes cómo, cómo experimentaron eh, la primera vez menstruando? ¿Cómo fue? ¿A qué edad fue? Mm, yo creo que tenía como tres y medio y fue
2: horrible porque yo iba a, ir a la playa, estaba bien emocionada y que ah, vámonos a Manzanillo, no sé qué tanto, y en eso empezó con dolor, así... Yo desde el, mi primer día, los cólicos horribles, y donde veo que me empieza a bajar, pues ya lo habló mi mamá, y bueno, conmigo fue la lloradera de, no, ¿por qué me pasa esto a mí? Y pues sí me sentí como, incluso culpable, no sé cómo decirlo. Pues a mí me bajó a los 12, y
3: estaba en la escuela, me acuerdo, todavía estaba en sexto de primaria. Y pues ya fui al baño y vi que me había bajado, y dije, no pues... No, pues ya ni modo. Cuando llegué a mi casa, pues ya le digo a mi mamá, porque pues ya habíamos platicado de esos temas y pues ya sabía que ya era la menstruación.
1: Pero no, todo, todo normal pues. Ah, yo pues mi, mi primera vez menstruando era el primer día de clases para la secundaria. Y entonces yo vi una mancha café en mi ropa interior. Y, y bajé así corriendo de que mamá, ¿qué pasa? Porque pues no, no tenía claro bien. No sé si se fijan que en los libros o cuando vemos en la tele, la sangre la ponen azul. O sea, por alguna extraña razón, la sangre no la ponen roja, la ponen de otros colores. Y tampoco nos explican, por ejemplo, que el primer sangrado, pues, es, es de, otro, de otra coloración, ¿no? Entonces, pues, yo le pregunté y ya me dijo de que, ah, pues ya eres mujer. Y yo, ¿qué significa esto? ¿Y Bienvenida. qué tengo que hacer ahora? Bienvenida al grupo. Y ya, pues así lo viví, pero la verdad que sí lo pasaba con mucha vergüenza, porque para empezar, vean los nombres no con los que se utiliza, no es menstruación. Es todo lo más feo que puedan denominarse, es eso. Y entonces yo sí lo viví con mucha vergüenza, era de que me bajaba y me limpiaba la sangre y era así, hacer bolita el papel y envolverlo en más papel para que nadie se diera cuenta que me estaba bajando. Pero lo que yo no sabía era que las mujeres de mi familia era como la niña ya es mujer y a toda la familia se lo dijeron y yo lo viví con mucha vergüenza porque yo decía ¿qué significa? ¿por qué les importa tanto que yo sea mujer si a mí me da tanta vergüenza? que ahora, no sé, me siento más expuesta, ¿no? Y, y bueno, así yo lo viví este a ustedes, por ejemplo, ¿quiénes les empezaban a hablar de la menstruación antes de que les bajara? o en el periodo, ¿qué les dijeron de ella y quiénes fueron esas personas?
2: No, más mi mamá, literal, y no fue una plática así de, ah, te pasa esto para que te puedas embarazar. No, 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 fue plática de, ah, no, pues si ¿sí te baja, y me enseñó cómo ponerme la toalla y ya, por si me baja en un lugar público. Entonces yo me quedé así como de, ah, bueno, pero nunca entendí por qué, ni qué pasaba, ni nada. Entonces para mí siempre fue como aterrador, y cuando ya estaba pues en mis días, sí me ayudaba, que los cólicos, que esto, y pues fui agarrando la onda. Pero, realmente, nunca tuve una explicación clara de por qué. Eh, en
3: mi caso, creo que es parecido al de Muffer. O sea, solo me, me explicó igual mi mamá de que, no, pues, te va a bajar, eso significa que ya entres en la pubertad o, o una cosa así, pero nunca de que es porque tu cuerpo se prepara ya para poder tener un bebé. Y nada de esas cosas, o sea, solo normal, como para tener cuidado y que cuando sucediera, pues, no me asustara y que, no, pues, me estoy muriendo, me estoy sangrando.
1: ¿Y cuáles son los métodos que ustedes utilizan durante la menstruación para contener el sangrado?
3: Yo sigo utilizando las toallas femeninas, pero ya me gustaría empezar a usar la copa menstrual porque no, o sea, la toalla se me hace algo cómodo, yo me siento a gusto, pero a veces, bueno, al principio hubo un tiempo en que me bajaba muchísimo tiempo, de que tres semanas sí, una semana no, tres semanas sí, una semana no, yo dije esto no es nada normal. Pero de tanto tiempo que usé la toalla se me hizo un absceso, entonces dolía horrible. Un absceso es una bolita como de grasa. Y te dolía horrible y dije, o sea, yo no puedo seguir así Y ya pues fue cuando fui al ginecólogo Y pues ya me dijo, no, esto no es normal Y pues, en tratamiento
2: Pues a mí, yo uso toallas Y la verdad, no me, no me siento cómoda Yo me acuerdo que la primera vez que usé una toalla Me sentía como pato, no sé, y caminaba bien raro Sentía que traía algo atorado O sea, de verdad, para mí es el primer día Fue incómodo, ahorita pues ya estoy acostumbrada pero igual siento que, por ejemplo, en una toalla se puede quedar más el olor aunque te la estés cambiando al tiempo adecuado. Es menos higiénico. Entonces a mí me gustaría también empezar a usar la copa. Pero el problema que yo he tenido es que no es como que tenga yo ahorita el dinero para comprármela. Y entonces le digo a mis papás o a mi mamá que, ¡ay, quiero una copa! Y es, ¡ah, sí! Y me cambian el tema. Así. Entonces es como, ah, qué coraje, o sea, de verdad es algo, una necesidad, no estoy hablando de algo feo, o sea, es algo natural que quiero y necesito y que te vas a ahorrar un buen de dinero Creo que la gente, o sea, las mamás o tías
3: que están, pues otra generación que no somos nosotras, cuando mencionamos la copa, su cara es como, ¿cómo te vas a meter eso ahí? O sea, si ni siquiera has tenido relaciones o eso no es seguro, <risa> Y bueno, esas cosas como, o sea, que no lo prueban lo ven como algo mal y que aparte te va a hacer daño y Pero pues, pues creo que cada quien pues, o sea, si no te gusta la pruebas y pues ya la dejas de usar
1: ¿Y tú María, qué, qué usas? este Pues yo también, como que siempre me acostumbraron, nunca se me dio otra opción Era la toalla sanitaria desechable, fin O sea, realmente cuando yo empecé a, a menstruar no era, de, eh, no era de que hubiera la opción de la copita, ¿no? Que ahorita es lo mejor que me ha pasado desde que la uso hace aproximadamente dos años, que ya uso la copa. Y yo de verdad que jamás, jamás me acostumbré a la toalla. O sea, yo sentirla y sentir que me picaba entre las piernas, sentir que el olor, o sea, yo siempre tuve como un problema porque yo decía, es que no, así no huele, o sea, realmente siento que es la toalla la que unos ese, esos olores. Y luego las de manzanilla, que se combinan con, con la humedad. No, 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 no me gusta. Y ese no es el olor, el olor de la sangre, porque ya que yo empecé a hacer la copa, como que te reconcilias con tu sangrado, porque sabes en qué, en qué cantidades tú estás en cada parte de, de los días, ¿no? O sea, al principio ya yo digo, ah, me baja mucho, ya después empieza a bajar, como que empiezas a reconocer más tu cuerpo. Y el olor de la sangre, pues sí tiene un olor a hierro, que es totalmente normal. Pero, o sea, yo la copa, como también soy bailarina, soy feliz porque no la siento, no siento esa... <risa> ahí como la, la, la toalla de que de repente te raspa o, o tienes como... Pues no sé, yo siento mucha incomodidad con, con la toalla y a mí me viene mejor la copita. Pero hay que como tener como muy claro que no a todas nos viene bien la copa, ¿no? O sea, hay personas con las que se sienten más cómodas con las toallas, hay otras que utilizan otros métodos, este y está bien, pero siempre y cuando sí sepamos explorar, ¿no? Que no nos acostumbremos, por ejemplo, al malestar de un método que no nos gusta. Ajá, o sea, si realmente sientes que te causa infecciones, pues entonces hay que dejar de usarlo. O, por ejemplo, opciones de toallas que sean más este, saludables para nuestro cuerpo, porque muchas tienen muchos químicos, muchos este, olores que les, que les ponen a las toallas y que no son sanos para nuestro cuerpo, pero nos acostumbramos. Igual con los tampones, ¿no? Son lo más antihigiénico, pero los seguimos utilizando. Entonces pues nada más eso, tener mucho cuidado y que siempre exploremos los métodos que mejor nos vengan a cada una y según nuestras posibilidades, claro que sí. Incluso investigué un poquito
2: para el podcast sobre también este, formas de cuidarte como una toalla pero sustentables, ecológicas y vi que hay ropa interior absorbente que literalmente es un calzón pero pues está como más casi como acolchonado y hace la función de absorberte como la sangre y también hacen toallas de tela. Estas opciones vi que se usan más cuando es de noche para sentirte más cómoda Que si no te sientes cómoda con la copa pues puedes usar el calzón o la toalla de tela Y entonces ya es mayor comodidad y no estás contaminando y sobre todo es más económico
3: Inclusive también eh, he leído que hay mujeres que experimentan la menstruación libre que no usan nada y bueno, creo que
2: yo todavía no me
3: atrevería, pero creo que es algo muy a gusto Y además su cuerpo se acostumbra y no así, se desangran todo el día en la cama O sea, cuando vayan al baño, sacan como la mayor cantidad de sangre que, que tienen Y creo que eso también está muy bien Y si a ti te parece a gusto, pues adelante
1: Bueno chicas, pues ahorita vamos a escuchar la cápsula del día de hoy Entonces, vamos y después la comentamos, ¿va? Va
0: ¿Sabías que La primera menstruación que tenemos las mujeres se llama menarquía. La menarquía, o el primer sangrado, suele venir entre los 10 y 15 años de edad, generalmente a los 12 años, pero cada cuerpo es diferente. La menstruación es el proceso en el cual el útero desprende sangre y tejido a través de la vagina. Es un proceso anatómico y hormonal completamente natural. Sin embargo, la menstruación llega a ser percibida como una situación sucia o vergonzosa, en muchos países existen restricciones culturales, religiosas y hasta familiares para las niñas, adolescentes y mujeres que se encuentran menstruando. Como prohibirles tocar alimentos y cocinar, no se les permite realizar deportes o actividades físicas, se llega a creer que en este momento somos más débiles y emocionales y en muchas culturas hasta se limita a salir de casa e ir a la escuela. La menstruación es un reflejo de la salud de nuestro cuerpo. Aprender sobre la gestión de la salud menstrual, es decir, de cómo vivimos nuestra menstruación es nuestro derecho. Aceptemos y cuidemos de nuestro cuerpo. Iniciemos aceptando y valorando nuestra menstruación.
1: ¿Algo que quieran decir respecto a la cápsula?
2: A mí se me quedó mucho esta última parte de conocer sobre tu menstruación es tu derecho. Y creo que es algo de lo que nos han privado a todas. O sea, no hemos tenido ese derecho a 100%. No lo conocemos bien, no lo sabemos bien. Me recordó que mi abuelita, por ejemplo, la primera vez que le bajó me cuenta que lloró. ella juró que se iba a morir. Porque nadie le dijo nada. Entonces, si sí es necesario como tener esa comunicación, esa confianza nosotras, que en algún momento que seamos madres con nuestras hijas, con nuestras
1: hermanas con quien sea, pero tenerlo normalizado para pues que todos tengan su derecho A mí también, a mí lo que, lo que me pareció muy importante, además de lo que dice Maber, es esta parte este, de que normalicemos, es que se escucha como lógico no pero normalizar que es un proceso natural en el cuerpo de las mujeres y que no lo vivamos con vergüenza porque incluso ¿Vamos ahí todas preocupadas buscando el mejor método? No para nosotras, ni que sea más sano y saludable para nuestros cuerpos, sino para no mancharnos. Y no tener esto que les llamamos accidentes, que a mí no me gusta decir. Tuvimos un accidente simplemente porque nos manchamos. O sea, es un proceso natural. Vemos en películas a un montón de hombres ejerciendo violencia contra otros, desangrándose, le sangra la cabeza, le sangra el cuerpo. ¿Ya se balasearon? Normal. Pero vemos que una mujer se manchó por su sangrado natural y un proceso normal en nosotras y entonces es una vergüenza, es burla, rechazamos a esa persona, es tápate, o sea, ahorita te consigo un suéter. No, o sea, tenemos que romper con eso para también nosotras dejar de, de vivirlo con miedo y con vergüenza y disfrutar de esos, de esos días, ¿no? Porque realmente, pues si ya, ya implica algo, ya implica cólicos, ya implica pues algunos cambios de... Eh, Hormonales que nosotras vivimos de diferente manera y repercuten en nuestras emociones, todavía la carga de la vergüenza y que nos hagan vivirlo con culpa, pues es, es algo muy fuerte y realmente yo no quisiera que las niñas, las adolescentes lo sigan viviendo de esa manera, como yo también lo, lo he llegado a vivir. Eso, eso me recuerda
3: a lo que dices de normalizar mancharnos. Cuando estaba en secundaria, pues nuestro uniforme de deportes era blanco, la falda blanca. No, o sea, cuando a mí, a mí me pasó varias veces de que me manchaba. Con la falda blanca y corre, ponte la chamarra y ve a buscar en el laboratorio que te den pinol o no sé para que la limpies. O inclusive llegué a comprar una de tan. otra falda de tan manchada que estaba de verdad. Era así. Yo me, te sentías la peor persona y decías, no, que nadie se da cuenta. ¿Qué ver? O sea, era la vergüenza total. Pero ahorita digo, o sea, porque todo el mundo sabía que a las niñas les bajaba y no lo normalizaban.
2: Incluso. Eso de por qué tengo que usar falda de uniforme O sea, debería tener la libertad de usar un pantalón Si quiero, si me siento cómoda con falda en mis días Fala, si no me siento cómoda A mí me pasa que no me siento cómoda Pues debería tener la libertad de usar un pantalón, un pants Algo, lo que sea, pero siempre
1: pensando en mí No en los demás Bueno, pues con esto cerramos eh, El podcast de hoy Agradecemos a todas las chicas que nos han escuchado El podcast ha sido escuchado En cinco países y eso pues nos pone Muy, muy contentas Recordarles que está a su disposición la línea 075 del Instituto de las Mujeres en caso de vivir en situación de violencia, está disponible para todas ustedes las 24 horas del día. Por hoy terminamos, gracias por acompañarnos en esta emisión de Voces Violetas, programa del Instituto Colimense de las Mujeres impulsado por el gobierno del Estado de Colima. Yo soy María Fernanda Enríquez, les agradezco a Mafer y Fer por su participación. Voces Violetas, un espacio para ti y un espacio para todas.